0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, como les comentaba al inicio de la clase, vamos a trabajar la asignatura de libros libros poéticos es una asignatura que tiene cinco libros que la componen y los cuales nosotros vamos a estar trabajando como son el libro de Job el libro de los Salmos Proverbios Eclesiastés y cantares o sea libros poéticos es una asignatura bastante Bastante extensa. Vamos a procurar desarrollar en este tiempo eh, que tenemos, que van a ser 19 sábados, que nosotros vamos a trabajar a partir del de hoy, 19 sábados. Vamos a desarrollar esta asignatura de libros eh, poéticos. Eh, voy a tratar de que todos los libros eh, se desarrollen, que no quede ninguno por fuera voy a pasarles eh, unas diapositivas eh, correspondientes al libro que vayamos desarrollando como un material de apoyo para que usted lo tenga allí adicional a los audios de las clases que se les van a estar enviando. Entonces, hoy vamos a comenzar a trabajar el libro de los salmos. Vamos a comenzar con el libro de los salmos. Entonces vamos eh, a darle gracias a Dios y enseguida arrancamos a trabajar este libro. Padre que estás en los cielos, Dios, eh, en esta hora yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar para estar en esta clase. Te pido que seas tú el que tomes el control de todas las cosas, que seas tú el que nos des el entendimiento, la sabiduría, la comprensión para el desarrollo de esta asignatura que vamos a trabajar. Te pido, señor amado, que tú tomes el control del internet, de las conexiones en donde mis hermanos y yo me encuentro. Toma control del fluido eléctrico, que absolutamente nada interfiera con esta clase, que podamos llevarla a un feliz término sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de inconveniente y que podamos regocijarnos, Señor, en tu enseñanza, en tu palabra y en la instrucción que tú nos das cada día a nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor amado, pidiéndote que tú aparejes el tiempo de mis hermanos, que por diversas situaciones, circunstancias, quebrantos de salud, no pudieron acompañarnos en esta mañana. Te pido que el próximo sábado tú puedas aparejar todas las cosas para que ellos puedan gozarse juntamente con todos mis hermanos con estas clases. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya veníamos eh, hablando, como les estaba comentando, vamos a comenzar a desarrollar dentro de los libros poéticos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es uno de los más leídos en toda la Biblia, debido a que su contenido tienen muchos eh, textos, pasajes, que nos ayudan a nosotros como cristianos en momentos o situaciones específicas que nosotros atravesamos en ciertos momentos de nuestra vida. Cuando nosotros nos sentimos sin fuerzas, nos vamos al libro de los salmos y leemos un salmo que nos dé fortaleza, que nos ayude a recobrar el ánimo. Cuando queremos alabar, adorar a Dios, recurrimos a los salmos, porque hay salmos de adoración, de alabanza, de hecho. Hay salmos que nosotros cantamos en medio de nuestras iglesias, en los cuales somos quebrantados en los cuales nos regocijamos en gran manera. Entonces, el libro de los Salmos es un libro que tiene plasmado muchos escritos en los cuales estos hombres de Dios pasaron muchas situaciones, muchas circunstancias. Y que a través de esos escritos nos ayudan a nosotros en nuestra vida y desarrollo espiritual. Mire, el libro de los Salmos no solo es un himno o era un himnario eh, que utilizaban los hebreos, sino que también... Es un nario que nosotros encontramos en la Biblia y que la iglesia cristiana hoy en día lo utiliza. Es un libro en el cual nosotros vemos la exaltación que se le hace a ese Dios eterno, a ese Dios que provee, a ese Dios que lleva nuestras cargas, ese Dios que nos alienta, que nos da esperanza. Es un libro maravilloso. Es un libro que nos enriquece, que nos nutre y que nos ayuda cuando estamos pasando momentos duros y difíciles. Entonces, los salmos es un deleite para nosotros leerlo. Ahora bien, ese libro o en este libro nosotros podemos ver reflejadas muchas de nuestras experiencias vividas o muchas de las situaciones que estamos pasando. De hecho, tiene 150 salmos escritos por muchas personas que plasmaron allí, inspirados a través del Espíritu Santo, lo que Dios en su momento significaba para ellos. Entonces, indudablemente, este libro
1: nos habla
0: de lo importante que es glorificar el nombre
1: del Señor. Los
0: salmos es uno de los libros más importantes y difíciles del antiguo testamento su importancia es grande porque se refleja todas las religiones y costumbres del judaísmo es un libro variado diverso porque fue escrito por diferentes personas lo cual nos da un amplio, una gama de contenidos. Ahora,
1: hablando de autores
0: que pueda tener este libro de los Salmos, nos vamos a encontrar con varios a quienes se les atribuye el haber escrito ciertos salmos en la Biblia. Porque al considerar el autor y la fecha, y cuándo se escribió, primero debemos reconocer que el libro es una colección de varias unidades donde el autor de cada uno de esos salmos plasmó un problema específico por el cual él estaba atravesando. Entonces, en esto vamos a mirar cuáles son esos autores o a quienes se les atribuía eh, los salmos y como primera medida el primero de estos autores es el rey David a él pertenecen o se le atribuyen los siguientes salmos y en ellos se revela su corazón debido a lo que está escrito en ellos. Entonces, a David se le atribuye del Salmo 3 al 9, del Salmo 11 al 32, del Salmo 34 al 41 del Salmo 51 al 65, del Salmo 68 al 70, el Salmo 86, el 101, el 103, el 108, el 110, el 122, el 124, el 131, el 133, el 138, y del 138 al 145. Entonces, se le atribuyen estos salmos al rey David. Y no solamente a él, aparecen otros autores, como es el caso de Moisés en el Salmo 90, como es el caso de Salomón, en el Salmo 72 y 120, 127, como es Asaf en el Salmo 50 y del Salmo 73 al 80. Eh, hay otros autores como son los hijos de Coré que son, en el, que son los Salmos 42, 44, 45, del 47 al 49, el 84, el 85, el 87, el 88. Eh, hay un Salmo que la autoría se la dan a un hombre que se llama Etam que es el Salmo 89. Hay otro que también era hijo de Coré, que es Emán, que a él se le da la autoría del de Salmo capítulo 88. Entonces vemos una gran variedad de autores o escritores que hacen parte de estos salmos. Ahora bien, por las identificaciones o por las traducciones que se realizaron eh, de la Septuaginta, llegaron a que el salmo del 120 al 134 el autor eh, era Ezequías, el Salmo 137 fue Jeremías, el Salmo 146, eh, Ageo el Salmo 147, Zacarías, el Salmo... Eh, y bueno, se dice que hay muchos eh, Salmos eh, no se les ha identificado autor o no se les reconoce un autor y le llaman salmos salmo huérfanos porque no se les conoce la autoría o quién fue el que los escribió. Entonces, esto nos lleva a mirar que este libro de los salmos es un libro de... Recopilación de muchos hombres que en su momento escribieron, y a raíz de estos escritos, pues se conformó el libro de los salmos. Los salmos, nosotros los podemos dividir en cinco partes o en cinco secciones. La primera parte o la primera división va de el Salmo capítulo 1 hasta el Salmo capítulo 41. Esta sección nos va a hablar principalmente del hombre y la naturaleza y también de algunos eh, temas que abarcan o que corresponden al Génesis. Entonces, la primera división estaría del capítulo 1 al capítulo 41. La segunda división la vamos a encontrar... Del Salmo 42 al Salmo 72. Y esta división trata de Israel. Y la redención. Y todo lo que corresponde a el exo. Entonces mire. Del Salmo capítulo 42 al 72. Viene la segunda división o la segunda sección encontramos una tercera y esta va del salmo 73 y cierra en el salmo 89 esta sección nos habla de la adoración nos habla del templo y corresponde a la parte de Levítico y fuera de eso fue escrito por varios autores, o sea, del Salmo 73 hasta el Salmo 89. Y vamos tres, tres sesiones, tres divisiones. Nos encontramos con una cuarta y esta corresponde del Salmo 90 al Salmo 106 y esta sección trata de nuestro peregrinaje en la tierra y corresponde al libro de números. Entonces, mire esto. Cuarta división del Salmo 90 al, al Salmo 106. Y nos encontramos con la última eh, división que viene del Salmo 107 al Salmo 150 y esta pues, sección abarca toda la doxología del libro de los Salmos y podemos llegar a la conclusión de que todo lo que respira alaba a Jehová, lo que es la adoración, la exaltación y la grandeza de nuestro Señor. Entonces, nos encontramos con cinco divisiones y cada una de ellas hace alusión a un tema en específico y que está relacionado con los libros que hacen parte del de Pentateuco. Y mire que esta sección o esta, este primer libro de los Salmos que nosotros vamos a desarrollar, cuando la hermana Nelva esté hablando o desarrollando la asignatura de Torah, usted se va a dar cuenta la relación que muchos de los salmos tienen con esos libros, Levítico, eh, con Éxodo, con Número, con Deuteronomio, porque llevan una relación, llevan una temática, llevan un contenido similar. Y usted se va dando cuenta y se va a dar cuenta cuando estemos desarrollando estas asignaturas. Entonces, cinco divisiones vamos a encontrar y vamos a trabajar en el libro de los salmos. Ahora bien, los libros de los salmos también tienen una clasificación temática, o sea, ellos tienen un tema. Si usted se ha leído el libro de los salmos, usted ve que los salmos tienen una temática. Entonces, vamos hablar un poco acerca de esta clasificación. El libro de los salmos lo podemos clasificar por sus temas de la siguiente manera. Vamos a encontrar salmos proféticos, salmos que van a resaltar o que nos hablan de la vida de Cristo. Y que hacen mención o citan pasajes de, del Nuevo Testamento. Esos son los que nosotros podemos llamar salmos proféticos. Nos vamos a encontrar también con los salmos de alabanza. Cuya característica es alabar a Dios. Nos vamos a encontrar también con los salmos de petición, salmos que son súplicas a Dios, pidiendo por ayuda, pidiendo ser liberados por de los enemigos. Eh, vamos a encontrar eh, salmos de petición eh, pidiéndole al Señor por eh, enfermedad, pidiéndole eh, al Señor por algo. Entonces, esos son los llamados salmos de petición. También nos vamos a encontrar con los salmos de penitencia. ¿Cuáles son estos? Muchos de los salmos contienen confesiones de pecado. Por ejemplo, David escribió, escribió muchos salmos, eh, bueno, escribió salmos donde él hacía confesiones de que le había, había pecado. Entonces, ese tipo de salmos son los que se llaman peni eh, de penitencia. Vamos a encontrar los salmos pastorales. Que son salmos que hablan de que el Señor cuida a su pueblo. Así como el pastor cuida a su rebaño. Así como cuando usted lee el salmo capítulo 23. 23 que es el más representativo para hablar con respecto a los salmos pastorales, encontramos eh, los salmos de preceptos. Son esos salmos eh, que hablan de doctrina, de ética. Entonces, esos eran llamados eh, salmos... De preceptos. Encontramos. Los salmos. De oración. Que son. Eh, salmos. Que usted va a encontrar. Eh, digámoslo así. Eh, que nos sirven. Más que todo. Para estar. En comunión con Dios. En estos salmos de oración. Usted no hace ningún tipo de petición por algo que usted esté necesitando. Estos salmos de oración son los que usted ve que se derrama su alma, se quebranta delante del Señor. Y que en medio de ellos usted tiene una comunión, una intimación con Dios. Estos son los salmos de oración, en los cuales usted no está pidiendo por absolutamente nada, sino que está entregado por completo al Señor. Vamos a encontrarnos
1: eh, los salmos de fe,
0: aquellos en donde se confiesa la fe, la confianza en el Señor. Nos vamos a encontrar también con salmos patrióticos. ¿Y cuáles son estos salmos? Aquellos que hablan específicamente del pueblo de Dios, del pueblo del pacto, o sea, de Israel. Esos son los salmos patrióticos. Vamos a encontrar también otros que son los salmos de peregrinaje. Que son los cánticos que los hijos de Israel cantaban cuando iban peregrinando hacia las fiestas que se realizaban en Jerusalén. Estos se le llamaban comúnmente como cánticos de la ascensión, porque para ir a Jerusalén había que subir una montaña, entonces ellos iban en su peregrinaje, iban cantando entonces por eso se les llamaba eh, cánticos de la ascensión porque tenían que subir una gran montaña y al momento de subirla ellos iban entonando, cantando salmos entonces mire todo o esta variedad de Salmos que nosotros encontramos en este libro. Para todo tipo de situación, para todo tipo de circunstancias, vivencias, situaciones. O sea, el libro de los Salmos habla de muchas, pero muchas cosas que nosotros podemos encontrar en este libro entonces mire cuánto contenido temático tiene este libro proféticos de alabanza de petición pastorales de penitencia de preceptos pastorales de oración de fe de peregrinaje patrióticos, o sea, hay una gran gama de temáticas contenidas en el libro de los salmos. sé, es muy, es un libro que nos, que nos lleva a adorar al Señor. Porque es que los salmos nos conectan con la vida y la adoración que hacía o llevaba el pueblo de Israel, el antiguo Israel. Porque ahí vemos sus costumbres, ahí vemos sus actitudes, sus comportamientos, vemos... Absolutamente todo. Entonces, este libro de los Salmos es un libro muy importante. Ahora bien, este libro de los Salmos también tiene un contenido teológico.
1: por lo menos,
0: tiene un depósito de la fe de Israel. Desde el primer siglo, la iglesia ha tenido la práctica de, de hacer expresiones de fe y de conducta en su manera de vivir. Pero este libro de los Salmos nos lleva a entender y comprender a más profundidad lo que es rendir nuestra vida en adoración,
1: en alabanza y en fe.
0: la alabanza a Dios era algo muy importante y algo que Dios recalcaba grandemente al pueblo de Israel aparte de su fidelidad de su obediencia de su sujeción la alabanza a Dios porque si usted ha leído pasajes de la Biblia, muchas victorias, el pueblo de Israel las enfrentó, las ganó. Dios le dio la victoria cuando ellos le dieron alabanza al Señor. Y eso es algo maravilloso. Porque... Cada vez que nosotros alabamos a Dios, suceden cosas grandes, suceden cosas maravillosas. De hecho, el mundo espiritual es sacudido cuando hay un corazón que le alaba a Dios, cuando hay un corazón que le agradece a Dios por todo lo que él hace. Por eso era fundamental la alabanza a Dios. Y cuando el pueblo le alababa, sucedían cosas asombrosas, cosas maravillosas, en donde Dios se movía, en donde Dios actuaba, en donde Dios hacía cosas impresionantes. Y por eso, en medio de toda la temática que tiene el libro de los Salmos, lo principal en medio de todo eso era la alabanza a Dios. El poder expresar con palabras el gozo, el agradecimiento que hay en nuestra vida para con Dios. Y eso era algo que él le recalcaba mucho al pueblo de Israel la alabanza a Dios y los salmos están llenos de palabras de alabanza mire a veces nosotros decimos que no tenemos palabras para adorar a Dios que cuando doblamos nuestras rodillas no somos capaces de, 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 de desbordarnos sino que siempre hacemos eh, una repetición de nuestras palabras y mire si usted se lee el libro de los salmos, usted va a tener pero inmensidad de palabras para entrar en adoración con el Señor. Por eso es importante el que uno lea los salmos, se los aprenda a alabar
1: a Dios. Eso es muy importante. Y los salmos
0: están llenos de ellos. Hacen muchas descripciones al respecto. Usted no se da cuenta que muchas veces nosotros estamos en nuestro aposento, como dice la Biblia, con la puerta cerrada. Y doblamos nuestras rodillas y comenzamos a, a alabar a Dios. Y viene una llenura, una administración
1: de Dios sobre nosotros. La alabanza a Dios.
0: El libro de los Salmos es un libro precioso al cual nosotros podemos recurrir en gran manera para adorarle, para alabarle. Que cuando nos sentimos débiles, nos fortalecemos. Cuando nos sentimos sin fuerzas, lo leemos y eso imparte fortaleza a nuestra vida. el leer los salmos, el aprenderlos, para que cuando el enemigo quiera enviar esos dardos de fuego a nuestra mente, nosotros podamos contrarrestarlos con su palabra.
1: La alabanza de Jehová debe de ser
0: Proclamada con nuestra boca. Todos debemos de bendecir su santo nombre eternamente y para siempre. Qué bonito es cuando nosotros adoramos a Dios con salmos, con himnos, con cánticos y ya eso se ha perdido.
1: Se ha perdido. Ya no hay cánticos. Himnos.
0: Para nuestro Señor. Y eso es algo. Que. En este libro de los Salmos. Estos hombres plasmaron. En muchos de esos escritos.
1: ¿Sí? Es muy importante. Es muy importante esto.
0: Mire esto. Los salmos describen gráficamente a Dios, pero también describen al hombre. ¿Qué es el hombre para que tenga del misericordia? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La primera parte se refiere a la maravillosa creación de Dios y la segunda parte a la brevedad de la vida humana, que es el hombre, para que tengas de él memoria. Y el
1: Hijo del Hombre, para que lo visites. Mire esto. Los salmos
0: visualizan o muestran al hombre como un ser corrompido por el pecado. Muestran el retrato del hombre. En los salmos, ese hombre
1: tal cual como es,
0: pero que es capaz de humillarse, de quebrantarse, de reconocer su pecado, su falta y pedir por misericordia a Dios. Porque la única manera
1: de que nosotros podamos ser
0: restaurados y que esa condición pecaminosa que está en nuestra vida se vaya es cuando nosotros nos volvemos nuevamente hacia Dios. Y el libro de los Salmos habla mucho. Con respecto a esto
1: hablan acerca de el perdón divino.
0: Por eso les hablaba de que este libro de los Salmos es un libro maravilloso en todo el sentido de la palabra.
1: Porque usted ve que ahí se implora a Dios,
0: se anhela a Dios, se clama por misericordia, por perdón, por restitución.
1: Es un libro enriquecedor para nosotros. Imagínese usted, hay un
0: salmo que dice, eh, habla, bueno, que dice, a quien tengo, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Hablando de ese profundo anhelo por Dios. ¿Mm? Ese deseo, esa hambre por estar con su Señor sí. mire que estos salmos son preciosos y que muchos de ellos nos llevan a reflexionar, a pensar en qué estamos
1: haciendo nosotros. Entonces, mis amados hermanos, hemos comenzado en el día de
0: hoy a desarrollar la asignatura de libros poéticos arrancando con el libro de los Salmos que me parece que debe ser el libro introductorio para arrancar esta asignatura. Les invito a que usted vaya leyendo allí juntamente conmigo ese libro de los Salmos. Para que nos vayamos adentrando en el desarrollo de él. Quizás no vamos a entrar de una manera detallada a hablar de cada uno de los Salmos. Que ojalá tuviéramos el tiempo solamente para desarrollar ese libro. Porque cada Salmo tiene un contenido temático, un contexto histórico por el cual fue escrito. Pero a la medida en que vayamos desarrollando, vamos a tratar un poco de mostrar la temática que tenía cada uno de estos años. Entonces, en el día de hoy,